0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. srpna. Dnes dopoledne pronesl Petrův v nástupce pravidelnou katechezi, stále jen z knihovny Apoštolského paláce v přímém televizním přenosu. Minulý týden papež přerušil cyklus katechezí věnovaný modlitbě, aby v reakci na pandemii uvedl novou sérii pod názvem Uzdravit svět s cílem předložit za této situace hlavní zásady katolického sociálního učení. Dnes byla zahájena čtením o něch biblických veršů z knihy Geneze, které sdělují, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě jako muže a ženu. Požehnal jim a svěřil poslání předávat život a opatrovat zemi. Tuto druhou katechezi nazval papež František Víra a lidská důstojnost. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pandemie zvýraznila, jak jsme všichni zranitelní a vzájemně propojení. Pokud nezačneme pečovat jedni o druhé, počínaje od těch posledních, kteří jsou zasaženi nejvíce, včetně stvoření, nemůžeme svět uzdravit. Chválihodné je nasazení tolika lidí, kteří v těchto měsících podávají důkazy lidské a křesťanské lásky k bližnímu, věnují se nemocným i za cenu rizika ohrožení vlastního života. Jsou hrdiny. Nicméně koronavirus není jediná nemoc, již je třeba čelit. Pandemie vynesla na světlo rozsáhlejší sociální choroby. Jednou z nich je pokřivené pojetí člověka, ignorující jeho důstojnost a vztahovost. Někdy se na druhé díváme jako na předměty určené k použití a k zahození. Takovýto pohled ve skutečnosti zaslepuje a podněcuje individualistickou kulturu, která je skartační a agresivní a transformuje lidskou bytost na konzumní zboží.
1: Nela luce della fede invece, Dio guarda lomo e alla donna modo.
0: Ve světle víry však poznáváme, že Bůh pohlíží na muže a ženu jinak. Stvořil nás ne jako předměty, nýbrž ke svému obrazu a podobě, jako milované osoby schopné milovat. Tak to nám daroval jedinečnou důstojnost a pozval nás, abychom žili ve společenství s ním, ve společenství se svými sestrami a bratry a v úctě ke stvoření. Mohli bychom říci ve sdílení a harmonii, Stvoření vyjadřuje harmonii, ve které jsme povoláni žít. V tomto společenství, v této harmonii, kterým je sdílení, nám Bůh dává schopnost předávat a opatrovat život, pracovat a obdělávat zemi. Je pochopitelné, že život nelze předávat a opatrovat, chybí-li ona harmonie a bude zničen.
1: Individualista, quello che non è armonia, abbiamo un esempio nei vangeli.
0: Příklad individualistického pohledu, který není harmonií, ukazují Evangelia na požadavku, který vznesla na Ježíše matka učedníků Jakuba a Jana. Přála si, aby její synové usedli jeden po pravici a druhý po levici nového krále. Ježíš však navrhuje jiný úhel pohledu, kterým je služba a dar vlastního života druhým, což v zápětí potvrzuje navrácením zraku dvěma slepcům, z nichž činí svoje učeníky. vyšplát se v životě výše než druzí, ničí harmonii. Je to logika nadvlády, ovládání druhých. Harmonie je něco jiného. Je to služba.
1: Al senore, di darci a
0: Prosme tedy pána, aby nám dal oči pozorné vůči bratřím a sestrám, zejména těm trpícím. Jako Ježíšovi učedníci nechceme být lhostejní ani individualističtí. Oba tyto nepěkné postoje odporují harmonii. Lhostejní odvrací svůj pohled jinam a individualista myslí jen na sebe a svůj zájem. Harmonie stvořená Bohem od nás žádá hledět si druhých, jejich potřeb a problémů, a být ve společenství. Chceme v každém člověku, bez ohledu na jeho rasu, jazyk či postavení, rozpoznávat lidskou důstojnost. Harmonie dává poznat lidskou důstojnost. Ona harmonie stvořená Bohem s člověkem v centru.
1: to je
0: Druhý vatikánský koncil zdůrazňuje, že tato důstojnost je nescizitelná, protože byla stvořena k božímu obrazu. Je základem veškerého sociálního života a určuje zásady jeho konání. V zásadě nescizitelné důstojnosti člověka je v moderní kultuře nejblíž Všeobecná deklarace lidských práv, kterou svatý Jan Pavel II. označil za milník dlouhé a svízelné cesty lidského rodu a za jeden z nejznešenějších výrazů lidského svědomí. Práva nejsou pouze individuální, ale také sociální. Práva národů a národností. Člověk je totiž ve svojí osobní důstojnosti sociální bytost, stvořená k obrazu a podobě jediného Boha. Jsme sociální a potřebujeme žít v sociální harmonii. Svým sobectvím však odvracíme pohled od této sociální harmonie zpět k sobě, což nás hizdí, kazí a ničí
1: harmonii.
0: Toto nové uvědomění si důstojnosti každé lidské bytosti má řadu sociálních, ekonomických a politických implikací pohled na bratra a celé stvoření jako na dar obdržený otcovou láskou, vzbuzuje postoj ohledu plnosti, pečlivosti a úžasu. Věřící, který rozjímá obližním jako obratru a ne jako o cizinci, hledí na něho se soucitem a empatií nikoli s opovržením či nevraživostí. A nazíráním na svět ve světle víry usiluje s pomocí milosti o rozvoj jeho tvořivosti, a jeho nadšení s cílem řešit dějná dramata. Pojímá a rozvíjí svoje schopnosti jako odpovědnost, která plyne z jeho víry, jako dary boží, jež je třeba dát do služe plictva i stvoření. Když všichni usilujeme o vyléčení z virusu, který postihuje všechny bez rozdílu, víra nás nabádá, abychom vážně a aktivně odporovali lhostejnosti vůči pošlapávání lidské důstojnosti. Tato kultura lhostejnosti provází skartační kartační kulturu, v níž pouze to, co se mne netýká, mne nezajímá. Víra vždycky vyžaduje, abychom se nechali uzdravit a obrátit ze svého individualismu, ať osobního či kolektivního, například stranického individualismu. Kéž nám pán vrátí zrak, abychom znovu objevili, co znamená být členem lidské rodiny, a kež se tento pohled projevuje konkrétními skutky soucitu a úcty ke každému člověku a péči o náš společný dům. To byla dnešní katecheze Petrova nástupce. Po ní následovali jako obvykle její kratší souhrny a pozdravy v dalších sedmi jazycích. Naše severní slovanské sousedy oslovil papež František kromě jiného také připomínkou tzv. zázraku na Vysle tedy vojenské bitvy u Varšavy, při níž v roce 1920 zvítězila polská vojska nad přesilou armády sovětských bolševiků, kteří se pokoušeli vyvrátit nedávno vzniklý samostatný polský stát a spojit se s německými a maďarskými komunisty, kteří již na několika místech zavedli svoje diktatury. Toto vítězství, jakkoliv o něm moderní historiografie spíše mlčí, bylo zásadní nejen pro Polsko, ale pro politické směřování celé Evropy. Na 15. srpen připadá z té výročí historického vítězství polských vojsk zvané Zázrak nad Vyslou, který vaši předkové připsali Marijně přímluvě. Matka Boží, ať dnes pomůže lidstvu potřít koronavirus a zahrne vás, vaše rodiny a polský národ hojnými milostmi. Ze srdce vám žehnám. A papež František do Polska. Zcela na závěr po společné modlitbě odčenáš. Petru v nástupce všem požehnal.
1: Et domini. Benedictus vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus amen, amen.
0: Zprávy. Minsk Po prezidentských volbách v Bělorusku, mimochodem snad jediné zemi, jejíž občané nebyli podrobeni všeobecné koronavirové karanténě, propukly pouliční protesty neuznávající zvolení Alexandra Lukašenka. Demonstrace provází násilí a jedna osoba přitom přišla o život. Představitelka opozice Sviatia Cichanovská opustila zemi a odešla do sousední Litvy, odkud vybízí k ukončení demonstrací. Mnoho demonstrantů bylo zatčeno. Vatikánský rozhlas se obrátil telefonicky na arcibiskupa Tadeuše Kondruševičev v hlavním městě Minsk, aby jej požádal o stanovisko. Je to velmi těžká chvíle pro Bělorusko. Po znovu zvolení prezidenta se zdá, že v ulicích města vládne válečná atmosféra. Jeden člověk zemřel, mnozí jsou zranění, jak mezi civilisty, tak mezi policisty. Modlím se za k růžencové Madoně a Královně Míru. Dnes jsem také vystoupil s výzvou k obyvatelstvu, ke klidu a ke vzájemnému respektu. Vyzval jsem také k uspořádání kulatého stolu, aby se tato situace vyřešila dialogem. Je důležité spolumluvit, protože strach z občanské války je veliký, což není dobré pro nikoho, ani pro vládu, ani pro lid. Jsme velice znepokojení, a prosíme svět o modlitbu za mír v Bělorusku. Říká Minský arcibiskup polské národnosti Tadeusz Kondruševič. Lurdy. Nejznámější mariánské poutní místo prochází krizí. Žije totiž z poutníků, kterých je nyní jako šafránu. Přibližně 95% organizovaných skupin pout zrušilo, což je pro nás svízelné, říká otec Olivier ribado Duma. Rektor tamnější mariánské svatyně konstatuje, že poutníci představují 80% všech příchozích do Lourdes. Bez zahraničních hostů tedy prožíváme velice špatný rok. Otevřena je sotva třetina hotelů. Pokud se nám podaří dosáhnout alespoň 8% využití ubytovacích kapacit v porovnání s 66% za normálních podmínek, tak bude úspěch, abychom mohli uhradit alespoň podstatné náklady, říká Franz Bleu, vedoucí jednoho z hotelů nedaleko svatyně. Dnes začíná každoroční francouzská národní pouť, ale na místo skupin přijedou jenom delegáti. Vyvrcholením bude poutním vše svatá na slavnost na nebevzetí Pany Marie tuto sobotu, kterou bude v Lurdech sloužit státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. What about today will they